1: Forsker og historiker Åsmund Borgen Gjerde går imot en rekke profilerte stemmer som hevder at identitetspolitik er i ferd med å ødelegge akademia. Norske anti-identitetspolitikere kommer til kort, mener han. Er den identitetspolitiske trusselen overvurdert? Nok en tankesmie har etablert sig i Norge. Den gangen er det tenketanken kraft som kjente kulturprofiler står bak. Vi trenger en instans som er Uavhengig, selvstendig og som vill samle representanter fra hele bredden av kulturfeltet, sier en av de 20 initiativtakerne til subjekt. Men stemmer det, er det enda en tenketank vi trenger. For et par år tilbake så snakket man om en høyere radikal bølge som skyldte over hele Europa. I disse dager er det derimot andre boller for de sosialdemokratiske statsministerne i Danmark, Sverige og Finland for nå selskap av sin norske kollega i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. I Tyskland kjemper Olaf Skålt som å bli den første socialdemokratiske kanslern siden 2005. Er det en socialdemokratisk bølge vi ser? Du hører på etik og estetik som er tilbake i sin andre sesong og sjette episode. Researcher, det er Peter-André Hegg, produsent Adrian Eriksen og programleder, det er meg, Dan Bichoy. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra
2: våre annonsører. Gjør deg klart til å bli overrasket, engasjert, rørt og begeistret? 12 000 kvadratmeter fylles med norske og internasjonale fotografer når fotofestivalen Oslo Negativ inntar det gamle biblioteket. Kanskje blir det din siste sjanse til å oppleve det erverdige, men forandringsklare bygget fra 1933. Fra 1. til 24. oktober kan du se og oppleve over 100 ulike fotografer, og det blir talks, klubb positiv og festivalkafe med alle rettigheter. Les mer på oslonegativ.no
1: Med meg i studio har vi debattansvarlig i Dagsavisen, nemlig Selma Moren. Den jobben fikk hun allerede som 23-åring for to år siden. Det var jo ikke tidlig nok, så for det igjen jobbet hun i Aftenposten. I Dagsavisen har hun ansvar for debattstoffet, men hun har ikke lagt fra sig sin egen pen. Moren tyr til spaltene og har bemerket sig som en tykkhuddet debattant. For utenom stillingene som debattjournalist i Aftenposten og Dagsavisen har hun også vært radioreporter i Radio Norge og P4, og allt dette etter å ha studert journalistik på Oslo MET. Velkommen til deg, Selma Moren. Tusen takk. Hvordan har det vært å være debattjournalist nå de siste årene i den såkalte polariseringens tid?
0: Det har vært spennende. Du sa tykkhudet i introen, som jeg ble glad for, for det har jeg ikke følt meg så veldig som, så må man på en måte bare bli det. Fordi man får jo både liksom konstruktiv tilbakemelding, og ikke så veldig konstruktiv tilbakemelding, og så må man liksom det er den prisen jeg må betale, liksom som jeg lever veldig godt med nå da men som jeg kanskje synes var litt overveldende i starten.
1: Ja, for det, det koster jo litt å være journalist men var en sånn typisk uh, ukonstruktiv tilbakemelding?
0: Um, nei, veldig mye går liksom på alder og kjønn fort da uh, som er liksom sånn at jeg, jeg er født uh, uh, jeg er ikke født uh, før uh, lilla merol. Eh, så då kan jag ju liksom mena nog man må har ha liksom någon någon enkla ting må man man liksom har fått til i livet då man kan driva och bestämma över debattsidor och och mena tinga visst och sånn. så har jag ju aktivt gått in för liksom att försöka Um, møte de fordommene på en eller annen måte da, Og fortsette å ytre meg og heve stemmen For jeg tenker det er liksom, uh, viktig Spesielt når de holdningene er såpass markante Og tydelige da.
1: Ikke sant? Spesielt når de er sånn uh, Som ett uh, motsvar til det Så er det jo ingenting som føles bedre enn faktiskt faktisk bare fortsette mm. Men uh, du har nylig lansert en podcast uh, Du også Der lar du gjestene bestemme Innspillingsstedet selv mm. Hva er egentlig greia med det?
0: greia med det er at jeg tror det skjer noe annerledes i det man går ut fra et studio altså når vi sitter her nå så er jeg ganske sånn forberedt og klar og proff, og så tror jeg det skjer et eller fint når man skal møte folk med en sånn personlig måte som jeg prøver på den podcasten da at man sitter på en benk på ett sted som betyr noe eller man møter noen på yndlingspubben deres klokka tolv på kvelden liksom så får man et, en annen tilgang til folk som jeg synes er veldig gøy og spennende og en av grunnene til at jeg liker å være journalist er jo nettopp fordi jeg synes det er spennende å møte mennesker
1: Forberedte, klare og proffe får vi heller være här hos oss i Subjektstudio. Ved siden av Selma Moren så sitter høyrepolitiker Mahmoud Faraman, som er kjent som en av identitetspolitikens främste kritikere. Han vil ha seg frabøtt privilegiumsbonuser basert på sin hudfarge, men privilegiert nok, det er han jo. Han har sittet i fylkestinget i Vestfold og Telemark, och i kommunestyret til Porsgruen. Nå er han dessuten nyvalgt inn på det kanske kuleste tinget, eller det største ting i alle fall Stortinget, hvor han skal representere Høyre og Telemark og i alle fall ikke innvandrer for å bruke hans egne ord. Han er oppvokst i en politisk familie fra Iran som flyktet fra landet da han var liten. I sine eldre dager har han hevdet seg i samfunnsdebatten som en kritisk røst mot islam. Velkommen til deg Mahmoud. Takk, hyggelig å være her. Gratulerer så mye med Ovaldin på Stortinget. Takk skal du ha. Så da lurer jeg jo på, har du tenkt å skaffe deg en pendlebolig? <laughs>
3: ja, jeg har lurt med et flytting hjem til mamma, nei, jeg, jeg, med de nei, jeg har uh, søkt om pendlebolig, det har jeg på like som mange andre, men uh, om jeg skal fremleie igjen eller noe sånt, uh, nei, da, det blir nok det, for jeg bor i Porsgrunn tross alt, det er to timer kjøring uh, hver vei, og så kommer jeg nok til å være mye i Porsgrunn, men noen dager i uka kommer jeg nok til å være her. Det kommer jo med så mange skattefordeler,
1: disse pendleboligene, ja, særlig for
3: dere politikere. Jeg må si at jeg blir litt forundret når politiker som har vetat skatter og slikt, ikke vet at de skal betale skatt selv, kan jeg bare si. Du er jo både innvandrer og høyrepolitiker. Har du møtt
1: mye motstand for en slik kombinasjon?
3: Nei, jeg har ikke det. Altså, jeg, jeg, jeg tror, hvis, man, hvis jeg hadde søkt etter å finne motstand, altså aktivt gått ut for å se etter det, så hadde jeg ikke funnet det, men når jeg har på måte blant annet ledet Høyres mangfoldsutvalg og hatt et ansvar for å på nå ut til minoritetsvelgere og innvandringsvelgere og så videre, så har jeg jo stort sett blitt møtt med positivitet. Det har jeg jo. Men, men så er det jo slik at som politiker, som, som Selma er påpikker, så, så møter man jo litt motbør, og det motbør må jo nesten enten ta til mot med eller så man jo slutte å politikere,
1: Nettopp. Og, og um, hvordan stiller du deg til innvandring da, sånn tema?
3: Nei, som innvandring, altså innvandring har jo mange aspekter. En av aspektene innvandringen er integrering og inkludering. Eh, skal vi ha kapasitet til å in inkludere og, og integrere, så må vi også ha en innvandringspolitikk som legger til rette for det. Det er derfor også jeg har sagt at man må på en måte ha en bærekraftig innvandringssystem og det betyr at vi må ta imot et gitt antall som vi klarer å integrere, gi jobber i utdanning og gjøre livet bedre for her i Norge.
2: Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subiaknesen.
1: Og med det så kan vi gå over på dagens første tema. Forsker och historiker Åsmund Borgen-Gjerde går imot en rekke profilerte stemmer som hevder att identitetspolitik är i ferd med å ødelegge akademia. Norske anti-identitetspolitikere kommer till kort, mener han, i en mye lest artikkel i Agenda-magasin. Har han et poeng, Är den identitetspolitiske trusselen overvurdert Selma Moren?
0: Ja, sier jeg da. Og du, er
1: Mahmoud Faraman? Jeg sier nei. Og da må jeg spørre Selma, hvorfor sier du ja?
0: Um, jeg sier ja fordi uh, jeg mener at når vi snakker om liksom kansleringskultur og våkultur sånn, At det veldig ofte kommer opp som en slags avsporing Av ganske viktige diskussioner. Men så ser jeg jo absolutt og forstår den bekymringen som kommer til uttrykk For det er jo ikke bra hvis vi begynner å bombpost i alle sammenhenger Eller hvis vi skal kutte ting fra historie, rive ned eh, statuer og sånne ting Det mener jeg jo ikke men jeg har jo fått stempel som en sånn woke-dronning, og det må man jo ha som et forbehold her, men jeg, jeg mener jo at de merkelappene, enten det er woke eller rasist, er en stor del av problemet, fordi at de båsene vi tildeler hverandre stopper opp, eller legger opp til en veldig dårlig samtale, og så blir man veldig lukket for å forstå hverandre. Og det å lytte til andres... Enten det er at de føler seg krenket eller trokket på, sånn, och lytter til det, eh, mener jeg at det ikke er et liksom farlig eller dårlig utgangspunkt i seg selv, da. men at det er ganske viktig.
1: Men det som er med cancel culture eh, ofte är jo at det handler ikke om lytt til mig Man har jo liksom kommet liksom til siste steg, da. skal man rive eller ikke? Skal mm. man omdøpe eller ikke? Mm. Så det, det er jo ofte et forslag, selv om de uttrykker det gjennom ord bare. Hva tenker du man skal gjøre da?
0: Ja, nei, jeg tenker at man skal fortsette å snakke om det eh, Det tenker jeg eh, Og så tenker jeg jo på en måte altså J.K. Rowling er jo et eksempel Hun twittret jo en del ting om transpersoner Som veldig mange transpersoner ble veldig sinte for eh, Det er jo eh, Ikke sånn at vi har sluttet Å se Harry Potter-filmene Eller at den allmenne samfunnet har brent alle bøkene Men vi har diskutert hvorvidt De twittermeldingene eh, Er gode signaler eller ikke Men det, det ender opp da Er at jeg sitter på eh, debatten med Anke Gerhardsen og snakker om hvorvidt det er lov til å si noe lenger, mens jeg samtidig eh, snakker med transpersoner som ikke klarer å være med i debattene, fordi de får drapsrussler hver gang de gjør det. Så det er jeg kanskje mer bekymret for enn at noen kaller J.K. Rowling en fitte på Twitter. Selv om det er veldig dumt, så er det dessverre veldig mange av oss som blir kalt det, og jo mer makt og innflytelse du har, i større grad må du tåle at folk blir sinte på deg hvis du mener noe kontroversielt, eller mener noe om hvem mennesker er da.
1: Du svarer det motsatte, Mahmoud, men har hun ikke et poeng? Hun sier jo at det kanskje er litt viktigere å høre på de som får drapsstrøsler enn mektige forfattere som blir kalt for en fitte, och så etterpå sier att man har ytringsfriheten sin
3: um, vi, vi, er ikke, vi er ikke uenige der, altså at man skal uh, ta trusler på alvor uh, og det er jeg enig i samtidig så er spørsmålet ditt om vi ser ett intåg av identitetspolitik i norsk forskning, eller forskningen i Norge hva, hva man ska si, og det er det jeg svarer ja til, uh, for når vi ser på eksempelvis at vi skal bruke 12 millioner på forske om det finnes rasisme uh, i norsk, på norske høyreutdanningsinstitusjoner så blir det litt sånn undig for mig. Eller når vi ser det vi ser ved kunsthøyskolen i Oslo Som pågikk her i fjor sommer Bare vel annet her ja där vi aktivt så går in och kansellera eller studenter vid skolan för de har hållningar som någon är oenig i som alltså det det de visar av dynamiken. Eh detta är två konkreta exempel så finns det en del andra ting i tillstötningen att til det. Eh fordi den den identitetspolitiken och intåget av det. Eh jag tror själv med jag är enig att jag det vill føre något gott väsa. Eh och det det tror jag faktiskt i det gör. Eh fordi, for de grupperna som på en måte man skal... Eh, eh beskytte då eller ivareta brukar det hore kanskje eh tror jag inte tjene på det Uh, og så er jeg enig i, altså trusler er en litt annen kategori i ting vi snakker om Det, det, er, ikke det, det, det er ikke det jeg tar til å problematisere Men, men det, det som jeg synes er utfordringen her Er at vi, vi skal gå in og kanselere ting vi er uenige i Vi skal ta det bort, som du sier, konkrete forslag Om å uh, ta bort pensum som vi er uenige i Jeg vet ikke om verden blir bedre av det Og jeg vet ikke om vi får et bedre dialog og gjensidig forståelse
1: yes, Men spørsmålet er altså Er den identitetspolitiske trusselen overvurdert? Og da svarte ja. du nei og så nevner du to eksempler, men det er jo særlig de to eksemplene man har her i Norge. Har man egentlig importert et problem fra USA?
3: Men, men det, ja, det, det kan nok være litt av diskusjonen om, om, om vi har importeret problemstilling fra USA, men, men alt starter jo ett sted, og det er det som er litt av altså, vi ser kanskje starten og spiren til det og hvis vi ikke tar til motmelden nå, så kommer vi til å se de utfordringene vi ser i USA, der vi har større splittelse i samfunnet og, og så er det noen andre ting jeg, jeg på en måte observerer i mitt daglige virke som som jobber med sikkerhet og beredskap, der man også kanskje går inn og, og, og prøver å, å snakke i väldigt generelle termer om väldigt konkrete ting för att få måsse skåna folk det er ju en annan sida av den identitetspolitiken som kommer till syna ehm och igen då tillbaka till til att jag tror inte det tjänar samhället vårt gott eh och och dessa två konkreta exemplen är spiren för så ser man kanske effekten av andre småting runt. Inte sant?
1: Och han snakker om spiring effekten av småting runt. Har det inte nog for sig att ta problemet ved roten?
0: Jo, det er det at jeg tror min bekymring ligger et litt annet sted. La oss ta helt ramme, for eksempel, da, eh, som NRK har fått en del kritik for at fjernet en del episoder. Mm. I etterkant av det så har det kommet en del historier om rasisme, om eh, norsk kateater, som føler at de blir møtt med rasisme, eller, eller at de ikke har følt Men det har, vært, det har vært en debatt. Og, eh, og da ser man at veldig mange av de historiene blir møtt med mer rasisme. Det bekymrer mig mer enn at... Eh, nåna av episoderna har blivit fjärnät på något sätt. Det är jag kanske mer upptatt av, men så är jag helt enig att det skulle fulla ha varit väldigt dumt hvis vi närmar oss ett samhälle och vi kan varandra. Var var Tore sagan faktiskt miste jobben efter det inslaget i, i radioemissionen, mm. men, men orokar det.
1: Problemet med denna debatten ofta är att den blir lite sån relativistisk. Man tänker att liksom, det är värre när de blir utsatta för rasism heter på, men nu snackar vi ju också om den rasismen. Vi snakker om identitetspolitiken eh mm. och vi har jo etter hvert ganske mange eksempler, altså det er rasistisk benk skal vekk, rasistisk stein skal vekk, rasistisk bronseskulptur skal vekk, utstilling skal vekk, kunstner eh, bak utstilling skal vrekes, kunstner får ikke delta på gruppeutstilling på grund av Pridekritik. byster ska kastes i havet, rektorer skal få fiken. kuratorer skal få fyken, forskere frykter å krenke, kunstnere frykter å støte religiøse minoriteter, humorprogrammet skal slettes. Er det det hörs ut som det er en tendens.
0: men står inte den steinen där fortsätta
1: nej den är det är just den är faktiskt fjärnit oh, men bänken bänken står blivit og så lagt tillbaka okay, ja. och
0: så men är mm. på det så jo jag helt enig att det er, det är dumt jag jag tror inte kanske att diskussionen så dum alltså att jag tänker att det att vi har en diskusjon om det kan være bra selv om jeg faktisk ikke mener at man burde rive den benken. Men at vi oppdaterer informasjon, at vi snakker om hva vi mener riktig, og at vi diskuterer det, at vi i hvert fall problematiserer de tingene som vi åpenbart synes er problematisk, det vet jeg ikke om jeg synes er så farlig da, som veldig mange frykter at det er
3: men, men problematiseringen er noe, altså vi må diskutere historien vår og hva som har skjedd det som er kanske dette med å, med å dømme historiske personer, handlinger og så videre i dagens kontekst det er det som blir tatt utfordring av det, dette ramshowet som, altså jeg, jeg har sett på flere episoder av det og, og andre ting også synes det er litt morsomt det, ja. men jeg forstår at noen seg, føler seg såret, men er det da ikke en del av det å bo i et samfunn, og det på en måte noen vil alltid bli krenket av ditt humor, noen vil føre sig tråkket på av karikaturer. Er det da ikke en del av det å bo i et fritt samfunn? Og så er det jo grenser her, og jeg er helt enig i det. Men, men når vi da går til det steget at uh, TV Norge for eksempel, den nisser over skoet her, der de gikk inn og laget et kjempenummer ut av noe. Og, og, og da, da sitter jeg som på andre siden som som innvandrer med det utseendet jeg har, da, og tänker er det noe som blir fornærmet på mine vegne? For når jeg har sett på nisser over skoet her, så synes jeg det har vært kjempehysterisk. Eller denne... denne en uh, Serien med han uh, Stoltenberg Husker ikke vad det heter Boreslag og Borislag, Robert, ja. Robert Kjempe morsomt uh, Og jeg, jeg tror vi kanskje vi, Dialogen kan være enig Men vi må dømme historiske personer I den konteksten de eksisterte Og ikke ta det i vår tids uh, I retrospekt sak da. Ja, det blir litt uh, enkelt Jeg, Feil, jeg er med deg
0: en ting er kan de liksom som an serligt på som enkel pekligt over på din side som du har fått j side idag er er at jeg oplevel n no k no gang i at man bynner og la sig kränkke på andres svejne. det synes jeg er sin ser mer problematisk at vi skal liksom at vi ikke er en del av den minoriteten det ger men at vi kal se. Si Uh, at vi skal rope høyest på en eller annen måte. Jeg synes det er veldig viktig at de stemmene det faktisk gjelder er de som blir invitert på debatten, og ikke meg og Anke i garasjen, det er ikke like... Og der, der er jeg veldig enig. Ja. Altså,
3: det er veldig godt at du sier det, for det er igjen krenket på andres vegne er en litt problem, og så har vi den andre teorien da, som blant annet Nasim Taler beskriver veldig godt om, den intolerante minoritet. Hvordan går vi for en liten minoritet med, med krenka individer kan begrense ytringsfriheten vår, ytringsrom vårt og uttryksrom vårt? Uh, det bekymrer meg kanskje litt, og har vi sett i visse sammenhenger men jeg tror ikke du er egentlig er så, så veldig uenig her Selma jeg tror vi har bare litt sånn, litt sånn stampunktet på hvilke sier vi ser fra jeg tror det er det som gjelder slik jeg opplever det du sier da.
0: ja øh, ja, jeg vet ikke ja, kanskje vi, jeg vet ikke
1: vi snackar om att uh, i uh, denna episoden så är det nog många som uh, väntar sig att vi ska snacka lite mer om uh, akademierna og man mm. har ju särskilt et norsk tillfälle som er väldigt uh, känt och mycket diskuterat och det gäller då dessa fem studenter på Kio. Ehm mm. um, och de uh, han ena för övrigt subjektspolitist och um, um, de mötte alltså så masse brunbeising och mm. och um, trubbel för att de stilte sig mot en ganska 136 studenter som där ville avkolonisera skolan. Uh, og det man snakker om her er jo at identi norsk identitetspolitikk er egentlig ikke en trussel mot akademia, men når man ser hvordan uh, de i sine krav ville erstatte pensumlitteratur, erstatte forskere med andre på grunn av hudfarge uh, og så videre, så uh, lurer man på oss, med den andre artikkelen om at forskere frykter å krenke, mm, mm. så får man jo litt lyst til å tenke at identitetspolitikk faktisk er den største trusselen mot akademisk ytringsfrihet, for i Norge
3: vil jo ikke en statsminister komme til sagt, nei, ikke forsk på det. Mm. Men, men, men det, det er jo det, det du bringer frem her som er, som er veldig interessant, for med en gang vi begynner med disse teknikkene, taktikkene, så begrenser vi ytringsrommet, vi begrenser forskningen, og til slut så vil forskningen muligens viste troverdighet. Vi helt avhengig av troverdig forskning i Norge til å kunne på en måte diskutere problemstillinger rundt kriminalitet i minoritetsmiljøer eller, eller kriminalitet generelt sett eller, eller krenkelser og så videre eh, og, og de, 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 denne saken med kunstnerhøyskolen er ganske interessant hvordan eh, disse fem står opp og tar til motmælet og, og på en måte blir eh, ganske brunbeisa det er, jeg har vært og følt dette greiene på diverse medier og Instagram og dere har skrevet mye om det det er ganske interessant å se hvor langt de går og, og da blir liksom spørsmålet mitt når jeg ser på det avkronisering, av avkronisering det er et interessant tema. Hvordan skal man gjøre det? Hva skal man gjøre? Hva blir kriteriene for å ta inn og ut? Eller er poenget å få litt større mangfold av folk man ser på? For det er begrepsbruken her også. Hvem, ja. Men det de mener er jo at man de får ikke et mangfold, ikke
1: fordi at kritiske røster til queer-teori for eksempel skal ut av pensum, og så skal det bare
3: være... Ja. Da, da mister det mangfoldet. Ja.
1: Men det han, Osmund Borgen Gjerde, da, sier er at norske anti som etter hvert har hopet seg opp og blitt flere, rosser vi og Rollenes og Toya og Blasjen og Mahmoud och Danby og hele den gjengen der de kommer og sier det samme hele tiden og så sier han egentlig at de kommer til kort fordi hovedkritikken her er egentlig at um, disse menneskene mener at um, forskning och akademia skal ikke være ideologisk eller politisk men det har den alltid vært, mener han
3: Eh ja, det, det, det ja, skal du slippa tillsamman?
0: Ja, blank på det akkurat det eller vi
3: vill kan du se si att ja, det stemmer och forskning har jag haft sine slag sidor. Det jag är i det. Om man ser, går tilbake 120-30 år så hade man progressiv bevegelse som var i stickt mot att den. De var ju väldigt rasistiskt orienterat. Mm. og Eh och 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 av de. Men, men jo då, det, det er en politisk slagscen, men ingen har gått in och sagt att jag ska kansellera dig för att du er kommunist. Hvis vi ska gå på universiteten runt omkring så er det väldigt många vänsterorienterade forskere men vi kansellerar inte för att de är vänsterorienterade. Vi, vi går heller inte och säger att vi ska ta bort delar av pensum för i FK leva inte vara var väldigt var vänsterorienterat. Det det er det som är skillnaden här.
0: Mm. Jeg tenker jo egentlig at det ikke er liksom utelukkende problematisk eller negativt at studenter engasjerer seg fra hva slags pensum de har eller vem som er læreren deres, eller hva de lærer om, eller hvor mange kvinner som blir altså det, Jeg synes det er en god ting å ha den diskusjonen. Jeg synes ikke nødvendigvis, og selvfølgelig synes jeg kan folk skal miste jobben sin over en lav skole, at vi skal bytte ut alt pensum. Er, jeg mener ikke det og jeg tror ikke det er veldig mange som mener det Men igen vi settes i sånne veldig polariserte båser som gjør at man ikke får en sånn väldigt klok diskusjon rundt deg, og heller ikke kommer til de konklusjonene da, som du egentlig ønsker deg, i den samtalen her i hvert fall. Eller, ja, du, ja, nå bare roter jeg. Ja. ja, bra.
1: Det er altså en i morgenbladet, debattansvarlig Marit K. Slotnes, som skriver «Eikremssaken i Trondheim, ja. tyskervitssaken i Bergen och bråket ved Kunsthøyskolen i Oslo er ikke direkte sammenlignbare, men til sammen de at akademia har et stykke å gå når det gjelder å utvikle og håndheve ytringskultur». Dukker man ned i detaljene, oppdager man mye surr, uten at det på noen måte gjør sakene trivielle for dem det gjelder. Misforståelsene, vranglesningene og vrangviljen hopper seg opp og noen formelle varslingsrutiner og just kobles inn, går det som regel galt fra mm. galt til verre. Mm. Oppstyret rundt disse enkeltsakene er likevel overflate støy i den dypere liggende debatten om akademisk frihet, skriver da hun i Morgenbladet. Mm. Er det sånn, blir det for mye surr i debatten, er det for mange som ikke kan just som begynner å snakke om just? Ja,
3: jeg, jeg, jeg skal ikke uttale meg som om justen her, men, men jeg tror, jeg, jeg har studert tekn, teknologiske fag, altså, altså nat, naturfinnskap, så, så, så det er litt vanskelig en enn å være enig, så er, en, så er ikke en, så det ikke enig. Men jeg tror dette, dette viser en sånn, kanskje det er, det bakforlgende årsaken er dårlig ledelse. Eh, muligens, eh, altså det, det kan være det, mer, mer enn noe annet eh, på, i akademia, men de, disse eksempler hun drar frem er ganske interessante. Det er, det, denne tyske vitsen jo, ble jo ramaskig, det var jo flere uker med debatt runt den, det var en uskyldig vits som, som en tysker tok seg nær av i, i klasserommet, tror jeg. Eh, og, og det er det som på en måte også begrenser, ikke bare eh, akademikernes eh, frihet i forskning, men også det, dette med på en måte improvisere under undervisning. Kan jeg si det, eller kan jeg ikke si det? Og et konsekvens, hvis vi drar det veldig langt, så kan vi si at, hva skjer når neste gang PST skal skrive en trusselvurdering om noe? Kan de da peke på eh, polakker, eller, 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 eller muslimer, eller, eller en gang gruppering som en reell trussel må riket si sikkerhet? Nei, kanskje ikke. Da har vi, som, da, da har vi dratt en helt ut. Og hvis de ikke kan gjøre det, så burde også arbeidet til sikkerhetsfunksjoner i samfunnet veldig, veldig eh, gen gen generalistiske, og dermed så har vi svake tiltak.
1: Ja, du mener at hvis det er eh, mye høyere smitte, for eksempel i Grorudalen, så skal man kunne si det, fordi det er bra for samfunnet å vite hvor det brenner. Ja, nettopp. Og, og ja, har han ikke et poeng? Det ikke sånn, jeg, jeg har også tenkt at liksom, hvis det er bilbranner bland for eksempel radikale muslimer, at man, liksom, når man unngår å si det, så sier man også at uh, nei, muslimer de bare må tenne på biler, de, så liksom, pass på å ikke svare det. Liksom. Ja.
0: Jeg tror det kommer litt an på hvordan vi formulerer oss og hvilken, i vilken sammenheng det er, på en måte. For dette, det, det er jo godt mulig å gjøre för exempel i journalistiken och skrive om såna ting utan på något sätt en, en sån kommentarfält stygt kommentarfält automatiskt alltså vi kan göra någon grep. jag tänker inte att vi ska liksom sluta ha liksom någon kritiska tankar mm, mm, i förhåll till vad det är som på något sätt skapar hets och eh, polarisering bland medlemserna mm, också ehm ja. um, jeg mener jo, men det er jo selvfølgelig ikke sånn at vi skal overbeskytte heller, så det er vel en mellomting der.
1: Ja, og, og, men, det, så, men hun, har, hun har vel et poeng i det, Mammod, at, at marginaliserte minoriteter gjerne må få litt mer omtanke.
3: Ja, ja, alltså tror jag inte kommentarfältet är hela sanningen då för jag ser ju lite har varit dagbladet hade en artikel med mig här om dan där satt i det var bilder av mig fra Afghanistan, massa skägg og massa hår Og så står det spion på Stortinget. <laughs> och då kommentarfältet under var väldigt väldigt spännande och men 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 poängen mitt er at jo då, vi ska ta hänsyn men det hensynet må også ta med seg at vi ønsker at minoriteter i samfunnet behandles som øvrige deler av samfunnet. Da må vi også kunne sette ord på problematiske forhold. Og jeg ser kommentarfeltet, poenget ditt Selma, og så mener jeg at kommentarfeltet er ikke alle i Norge kommentarer. er noen få tangenturkrigare stort sett. Det låt oss se si, någon få 100 som på något sätt sitter här. Eh uh, vi vill göra minoriteten en björne tjänste på att inte påpeka de diplomatiska sidorna, BB kultur og ukultur. Eh uh, det gäller både minoriteter och majoriteter alltså. Mm.
0: Jag tänker bara att det er viktig liksom å understreke at jeg synes det er veldig fint at på en måte du sier att du känner deg ikke særlig utsatt, liksom, og så tror jeg det er viktig at noen at når noen sier att de føler sig utsatt at det er også akseptert på en eller annen det du leser i kommentarfeltet om dig på en måte, det som er representert av deg og du er 15 år og føler deg utenfor mm. liksom, det kan ha en innvikning på samfunnsnøya selv om det kanske bara er 30 stykker som er sinte og en som på Facebook, liksom, så har det jo um, uten tvil liksom en väldigt sånn effekt på folk likevel. På individnivå så er det det, og det er jeg enig med deg.
3: Men så er det litt sånn at vi, 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 kan, altså, så si, at vi må ta hensyn til individet, samtidig så, så må vi også kunne tillate ytringsrom og, 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 og ikke minst uttryksform. Jeg kan jo si at jeg mener det er helt avgjørende at vi har en åpen debatt om problemen i samfunnet vårt, uansett hvem noe det gjelder.
2: Vill du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter hva som gjelder akkurat nå? Nå kan denne reklamerplassen bli din. Ta kontakt med annonse atsubjekt.no eller ring 02469 for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et kulturkonsumerende og opinionspåvirkende publikum.
1: Nok en tankesmiet har etablert sig i Norge. Denne gangen er det tenketanken Kraft som kjente kulturprofiler står bak. Vi trenger en instans som er uavhengig, selvstendig og som vil samle representanter fra hele bredden av kulturfeltet, sier en av de 20 initiativtakerne til subjekt. Men stemmer det? Er det enda en tenketank vi trenger, Mahmoud? Uh, nei.
0: Ja, velger jeg å si
3: og, og hvorfor du det Mammod? Nei, man? jeg sier nei, for jeg vet ikke helt hva du skal bidra med altså, Det er nok av organisasjoner For kunstfeltet som vi varer til kunst, kunstnernes interesse for, I alle segmenter Og jeg sitter jo som sagt som kulturpolitiker på fylkesnivå Og møter i tide og utide si. så, så ja
1: ja, og, og, og du har helt rätt for ikke glem at vi har en organisasjon som heter Norske Kunstforeninger, og det er altså en forening for foreningen. <laughs> det, det er 150 av dem uh, som de er en paraplyorganisasjon for. Hvorfor trenger vi en tanketank for uh, kulturfeltet Selma Mål?
0: Jag synes jo egentlig vi har nok tanketanker. men når vi først ska ha tusen tanketanker, så kan du jo tenke litt ulik, tenker jeg. Uh, og det er, liksom, det er fint med det som er liksom uavhengig, tenker tenker jeg, eh, og fordi den største svakheten jeg ser ved tenketanker, de burde seriøst bytte navn. De burde bare scratch og så bare liksom kalt navn, for det er så teit. Eh, men eh, eh, at, at de ofte liksom bekrefter sitt eget ideologiske syn, da, og at de egentlig bare blir Um, og nå holdt jeg på å si rundt kring, nå gjorde jeg det men, <laughs> uh, <laughs> uh, uh, men det, det, da mister man funksjonen sin hvis det blir et sånn ekokammer hvor man bare skal liksom, uh, bekrefte sine egne ideologiske ideer uh, men så synes jeg likevel at det ikke er så ille i det å ha eh, noen som presiserer kunstens betydning, eh, liksom midt opp i liksom, sløseriombudsmann-trend eh, og folk som på en måte ikke forstår hvorfor kunst skal statsfinansieres og sånne ting, så er det ikke sikkert det er den dårligste dem, plus jeg er veldig positiv over at Odd Norslaga står på listen det gjør det nesten verdt det eh, alene
3: Apropos
1: ja, tenketanker du... <laughs> oh, ja, jag har funnit fram ett bild av en uh, tanks som styrs av en hjärna så en tänketanks.
3: Liksom. Ja, ja. altså, det
1: är det där du refererar till när vi menar tänketank. Inte så vagnade så.
3: Nej, alltså jag 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 syns ju där ett intressant det själva påpekar samtidigt som man säger att jag vet ikke vilket mervärde denna organisation ska medföra för konstvärlden och och de alltså Schröder sløs, sløs, Schröder ha, har jo en en funktion den på är men ingen som är altså ingen i hermetegn, som vi ta bort statsstøtte til kunstfeltet, men spørsmålet er hva vi forventer av den statsstøttene, hva vi vil ha tilbake. Og, og jeg kan være enig med deg i at under korona så har vi sett noe veldig unntil, at kunsten, altså scenekunst og annen type kunst, har blitt litt sånn til sidesatt og viktigheten av, av visuell kunst och det å være sammen og altså se på visuell kunst sig være seg malerier annen type kunstverk og scenekunst eh, har ha, ha, ha på en måte kommet mye mer fram i løpet av den pandemien här. men jeg vet ikke om denne tenketanken kan gjøre noe med det det er det
0: som er litt av utfordringen. Kanskje hvis de bytter navn og ikke kaller seg for en tenketank?
3: <laughs> ja, fordi de vil jo
1: da eh, blant annet møtegå eh, kulturer, eh, kultur, si, slusseriombudsmannen og hans 80 000 følgere. Det kan jo tenkes at um, det skal tenkes å tänke om de man skal tenke seg eh, mot eh, altså han har jo, ikke sant, de vil jo skape en mot eh, kraft av reaksjonen, og så er det jo ikke alle kunstnere som gidder og som skal eller bør hive seg inn i disse
3: kommentarfeltkrigene Nei, men man trenger jo ikke å hive seg inn i kommentarfeltkrigene for å på en måte snakke kunstens sak. Uh, og, og det er liksom, i Norge så må jeg si at vi er jo litt sånn, vi har Ips, og vi har Hamsun, når vi har Munch og andre, vi er, vi er slett og slett for dårlige i alle fall til å fremheve det og snakke om det, og på en måte gjøre det synlige. Vi har en del flinke samtidskunstnere som vi på en måte må bedre ivareta, men igjen da, det, det å møte sløseriombudsmannen Schloss, er kanskje ikke løsningen, han har sitt eget segment og skare og så videre. Jeg, jeg tror ikke du får omvend Liksom.
1: Ja, det var det, det var det Selma og moren kalte for en runkering Men det er det de sier eh, Selv så sier Kraft eh, at de er politisk uavhengige Men vi vet jo ganske godt at eh, kunst- og kulturfeltet er veldig venstresidelent
0: mm.
1: Kommer de til å klare å unngå å bli en sånn politisk eh, avhengig
0: eh, tenketanke? Åh, jeg sitter bare og på at jeg brukte det ordet, det var helt forferdelig. Uh, hva hva nei, skal man
1: si i stedet da? Uh,
0: det blir jo et da, på en måte.
1: Ekokammerkraft? Ekokammerkraft. Nei, men hva er det du skal kalle seg i stedet for tenket? Åh, oh, ja.
0: oh, det var det du lurte på, jeg trodde du mente hva man ska si i stedet for runkering, jeg. Ja. Ja, <laughs> nå har jeg sagt det ordet tre ganger, nå setter vi en strek. Uh, nei... Um... <laughs> Eh tänkte jag vad sören för det ett alternativ var ju
3: då men
0: det Nej nej det gör det nästan bara värre. Eh det måste du måste du måste må fjärna hela tänkesegmentet tycker jag. Ja.
3: Skal det en interesseorganisasjon for kunstfeltet? Ja, men, det,
0: eh, men da, da blir det jo nummer tusen, virkelig ja, ja, nummer tusen, ikke sant? Og, ikke
3: sant? Og det er det som er litt greia, de vil være nå på utsida de vil på en måte, men, men jeg tror ikke eh, kunstfeltet trenger flere som kan sitte og filosofere om kunstfeltet det er, det, det er liksom, det er ikke der vi er for det er det vi opplever at de vil eh, For det er faktisk kunstfeltet ganske gode på selv Ja, det er det, ja. ikke de,
1: minst de som skriver katalogtekstene ja, <laughs> Men det, det er tankesmiste mye
0: <laughs> Men det du sa med sånn venstre tungt da, da ja. um, da har du kanskje en oppgave med å liksom ha en mangfoldig gruppe med folk som skal være den uavhengige tenktanken. Da, da blir jo det kanskje litt ekstra viktig at de nettopp ikke bare bekrefter sitt eget syn, men at de får inn noen eh, interessante stemmer som, som kan ha en motvekt til, til alle disse interesseorganisasjonene som kanskje allerede finnes.
3: Og at det ikke blir en ring sånn som de andre ringer. <laughs> For
0: men jeg vil gjerne fortsette
3: litt
1: på, hva er forskjellen på Tenketank tankes mye? Det er det samme. Og en ø, kunstnerorganisasjon, hvordan skal de gjøre seg, ø, hvis de skal være litt konstruktive da, hvordan skal de liksom, bidra
3: til ø, dette tenkemarkedet? Jeg, jeg, nå beklager jeg, snakker jeg veldig mye, men, men, men det, jeg, jeg opplever nok at de vi på en måte fremsnakke kunstfeltets viktighet. Det, det, det er veldig bra. Mm. Men, men da er jo det en interesseorganisasjon for mig Det som er kanske forskjellen på denne här og de andre tusen, är at denne her kan være en sånn kollektiv sak som samler alltid fra malere til keramikere til, til, til scenekunst. Men där har vi någon noen andre. Og i fare for å være litt flåste her, så opplever jeg nå kanskje at här snakker vi om en, sånn som det er innenfor integreringsfeltet, at hver sin integreringsorganisasjon nesten, ikke sant? Det er liksom litt der vi er. Jeg vet ikke om de, jeg virker i tvil, Selma, jeg ser på deg, for hva kan de bidra med som har konstruktive
0: innspill? Nei, men altså, jeg tror vi trenger, liksom, vis man har kunstutøvere da, som er med, fordi jeg tror vi trenger liksom kunstnernes erfaringer også, at man ikke blir liksom, at det ikke bare folk som liker å tenke eller skrive kronikk, men at det er folk som, som jobber med ja, Andaltorp och Nordstoga då mm. de är med och og...
1: <laughs> Jo, men alltså vi har ju Creo som er på mm. musikere, norska mm. billedkunster, för billedkunster, norska grafiker för norska grafiker och norska billedhuggerforening for, mm. for uh, billedhugger, alltså det är ju ganska sånt så er det ganska så är man gott organisert
0: <laughs> Men det är lite bakåt det jag sa med att hvis vi ska ha 1000 av dem så kan vi i hvert fall ha 1000 litt forskjellige på en måte. Så hvis de tenker at vi kan komme med og bringe noe nytt til bordet,
1: det så er det
0: et godt eh, utgangspunkt, kanskje, da. Eh, men altså, jeg er fortsatt på ja, da.
3: Men hvem skal betale for dette, forresten? Nej, ja, prutser bra är väl intresserad i det. <laughs> ja, det det är gott
1: spörsmål, det har, ikke, det, har jeg, det vet jag inte. Nej,
3: för för om vi inte levererar så vill ju naturligt dö en sån tyst död Uten finansiering. Eh, kanske Peter som sitter rätt
1: utanför vårt provisoriska studio kan finna ut av vem som egentligen betalar for tankesmiens
3: kraft. Ja, og i mellomtiden kan du jo fortsette. Ja, men altså, da, da tenker jeg, det blir jo en sånn naturlig greie, at hvis ikke de klarer å levere varene, og de har jo sponsorer, og andre skal betale inn, så vil de jo naturlig bare dø ut. Og det er derfor jeg som kommer tilbake till hva er egentlig funksjonaliteten her? Det, det å gå i krig med sløsseriombudsmann er jo ingen funksjon. Det er jo noe man kan gjøre i kommentarfeltet og skrive et par motsvar i nettavisen, eller hvordan det må være. Så jeg er helt sånn, jeg sier nei og holder ved nei, altså.
1: Ja, men, men det jeg tänkte da, at men o jo nåsni ide her en uh, sjanse mm. og, og hvis en uh, tenketank uh, prøver oss liksom for når de møter det jeg har opplevd litt der at man møter slyseriombusmann og så har man vært veldig så man vet ikke hvordan, man har vært i harnisk ja. men man vet ikke hvordan man ska reagera kanskje man rett og slett trenger noe som bara kan Tenk en tank
3: Hvordan, vi hvordan skal vi angripe dette? Altså, ja, tenk hvordan vi ska angripe dette Men som jeg sier jeg, jeg tror ikke man får omvendt Han og hans uh, tillingelskare altså.
0: Men kanskje de viser At det er viktig At vi understreker hvorfor vi trenger kunst Hvorfor det eller det får så eller så mye penger kanske vi trenger liksom Mer informasjon om det da? For det er kanskje ikke så rart at en mann i gata Ikke helt skjønner hvorfor en som har fest ballonger til håret sitt. Det var ett eksempel. Vet ikke om det er et kunstprosjekt som faktisk gjør <laughs> Nei, det, det, men der har noen ikke. en idé hvis de trenger. Um, så uh, så kanskje, kanskje det ikke er så rart at vi trenger å vite hvorfor. Um, så det kan jo være interessant da. Nå
1: kommer det in på øret her, uh, altså på Messenger, at uh, Uppstarten finansieras av fritt ord men dialogen om långsiktig finansiering pågår fortsatt.
3: Så det er indirekte så det är indirekt statssponsat altså. fritt ord får ju pengar från staten. Nej,
1: det, det er är väldigt viktig differentiering här. Stiftelsen Fritt ord är ja, en beklager. privat stiftelse. Ja, tar jag fel. Då tar jag.
3: Men, beklager, men, jeg, men det kan ju
1: hända att det kan ju tenker statsstøtte etter hvert da, men uavhengig av det, eller?
3: Nej altså, det er... Høyre politikerne det er viktig. Ja, for mig så er det liksom, liksom sånn at hvis de har noe vettug å bidra med og kan være med å styrke kunstfeltet, så vi jo kunstfeltet se verdien av det, og så vil man kanske legge ned et par til andre organisationer og putte energien inn i dette her. Men nok et, en organisasjon med samme formål som mange andre vil ikke gjøre kunstfeltet noe bedre. Og så er, er det litt sånn... Vi har veldig mange forskjellige kunstformer og, og sånt, og folk er interessert i forskjellige ting. Vi har fem og en halv i dette landet her, og ikke det engang. Og, og da vil det jo si at desto flere sånne organisasjoner du får og utriksformer du får, desto færre vil det være å dele, dele på, de, på, på, det, på det. Altså, færre publikum har man å ta av. Men, men jeg ønsker de virkelig lykke til, men jeg tror jeg er virkelig spent på om de har livets rett, altså.
1: Og da skal vi straks over på dagens siste tema,
2: men først noen ord fra våre annonsører. Gjør deg klar til å bli overrasket, engasjert, rørt og begeistret. 12 000 kvadratmeter fylles med norske og internasjonale fotografer når Fotofestivalen Oslo Negativ inntar det gamle biblioteket. Kanskje blir det din siste sjanse til å oppleve det erverdige, men forandringsklare bygget fra 1933. Fra 1. til 24. oktober kan du se og oppleve over 100 ulike fotografer, og det blir Talks, Klubb Positiv og Festivalkafe med alle rettigheter. Les mer på oslo-negativ.no.
1: For et par år tilbake så snakket man om en høyre radikal bølge som skylte over hele Europa. I disse dager er det derimot andre boller. De socialdemokratiske statsministerne i Danmark, Sverige og Finland får nå sällskap av sin norske kollega i Arbeiderpartiet Jonas Gar Støre. I Tyskland kämpar Olaf Scholz som att bli den første socialdemokratiske kanslern sedan 2005. Är det en socialdemokratisk våg vi ser själva Mamoren?
0: Jag går för det vågade svaret. Ja,
1: är det en socialdemokratisk våg vi ser Mammod föran mannen? Ja, neppe.
3: <laughs> det er en ønsketenkning, eller? Nej men Gud, det sier det. Altså, nå skal jeg bare fullføre. Når vi ser på Norge som eksempel, så er det jo Senterpartiet, som er det partiet som har størst fremgang i Norge, og Rødt. Det er mer eller mindre to protestpartier. Arbeiderpartiet går tilbake, gjør det altså dårligste valg noen gang. Når vi snakker om Tyskland, som vi huske på at CDU har styrt i 16 år, Ren og Skjærsleitasje, folk vil ha endring. Når vi ser på Danmark, som er interessant, där har jo sosialdemokraterne ikredt seg høyresidens klar. I Sverige så er jo SD-Sverigedemokraterne det største partiet, altså mest vekst over tid. Så, så ja, øh, men, men nei.
1: <laughs> ja, ikke sant? Fordi Danmark er ett intressant eksempel. De, der har jo liksom statsministern eh, riktig nok søsterpartiet i Arbeiderpartiet i øh, Norge bare innført den strengeste ja. innvandringspolitikken i Europa-typ, og så bare, bare ødela de høyresiden, og så ja. fikk de alle
3: de stemmene, da. Uh, ja, det er, det er nettopp det, og, og man kan kan jo sammenligne med mange andre tid, altså perioder i europeisk historie, uten at jeg skal dra den veldig langt. Men det er jo eh, sånn at når man på en måte overtar disse temaene, så, så kommer man nærmere. Og i Norge også ser vi at Arbeiderpartiet har jo overtatt en del av høyre saker og, 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 og ståstegerte tider. Og Arbeiderpartiet har jo også, basert på retorikken de før,
0: vært veld, for en veldig
3: streng, i hvert fall påtatt streng, i mannens politikk.
1: du svarer det motsatte likevel, Selma. Hvorfor gjør du det?
0: Ja, det ser jo kanskje sånn ut da, hvis man ser på statsministerkandidater eh, eh, eller eh, eh, rene valgseire. Men eh, det er jo ingen av dem som styrer liksom, alene lenger, som de kanskje gjorde for da 20 år siden. Eh, så de er jo liksom, avhengig av støtt fra andre partier, så som du snakker om men altså det virker jo som att folk har liksom behov for endring når det har ett et styresett i veldig lang tid så som det har vært både i Norge og i Tyskland og man skal liksom ikke kjimse av liksom koronapandemien og hvordan de forskjellene som har liksom kanskje blitt tydeligere da eller de tingene man ikke har vært fornøyd med har blitt tydeligere så da får man jo behov for noe nytt når man har hatt det samme i lang tid, så den effekten tror jeg man ser men liksom, Arbeiderpartiet for eksempel er jo ikke så stort som det var i det hele tatt liksom. de har, gjør jo sitt dårligste valg selv om de vant Det
1: er politik så kjedelig at det bare er en pendel som svinger frem og tilbake og sånn blir det liksom,
3: eller 16 ja, altså, i, i Norge så er det jo sånn det er jo, ikke, det er jo nesten ikke statsminister som har fått mer enn åtte år uansett hvor bra eller dårlig de har gjort det um, uh, også er det litt, litt slik at jeg, jeg tror um, Slitage på regjeringen, slitasje på enkeltindivider er der i hele verden i et demokrati som vil det være og når vi snakker om forskjeller så er det ganske interessant for i disse økningene i forskjeller som som Arbeiderpartiet kjørte på, det er forskjeller i såkalt formues så hvis du hadde hatt 200 kroner i en fond da, så hadde kanske kanskje blitt 250-300 kroner for ting fraksuelte og det er denne formuesforskjellen vi snakker om som i og for seg er en fiktiv altså det er ikke realiserte verdier, det er verdier som på en måte ligger et eller annet i selskapet men, men jeg, jeg tror politikken er, og det er liksom noe jeg har lagt merke til i valkampen. den er utilgänglig for folk vi, vi som politiker har et ansvar for å snakke et språk og tilgjengeliggjøre politikken vår for dem, og så må vi være ærlige på vad vi lover. Jeg har stått i debatt etter debatt, og folk har lovet og lovet og lovet når jeg har stått og summert opp, så snakker vi om 200 miljarder men skatteøkningen skal være på syv så det er liksom litt vanskeligere å få ting til gå ihop og det er lite av men som Selma sier, de, de fleste partier i sosialdemokratiske partier styrke ikke alene lenger de, de har ikke kapaciteten til det og, og det vi ser i Tyskland han som på måte er statsministerkandidaten der, han er jo langt ifra så populær som sine foregjengere fra samme parti
1: jag tänkte på dette med pendel och tillbaka sån att ett gott bilde på dette kan kanske vara taxinäringen som skulle privatiseras lite mer och så först var man väldigt begeistrad over att alle kunde bli tillbydder. man hade en sån liberal dröm och så finner man kanske ut av att arbetsvillkoren kanske är crap. Eh det det vi ser nå, att liberalismen liksom inte var så kul.
3: Men, ja, det er jo en interessant ståsted å ta da, altså liberalismen ikke var så kult, for det er, og det er liksom stor, i Norge så ser vi en stor forskjell mellom Oslo og resten av landet. Senterpartiet har jo økt i distriktene i stor grad, I Provi, altså i Nord-Norge og i distrikts -telemark. men når jeg ser på for eksempel Telemark, så har jo vi siden sist lokalvalg i Porsgrunn og Skien fått større oppslutning. Så, så det er nok, jeg tror ikke det er så mye med det å gjøre, altså om liberalismen er kult eller ikke, for Norge er jo ikke en sånn amerikansk-liberalistisk-økonomisk som vi har sett tidligere, men vi har gjort tiltak som jeg tror over tid vil gi effekt, og så kan man så jeg diskuterer nettopp denne taxine æringsrøsten som du påpekte. Ja,
0: Å så eh Erna har jo sittet lenge liksom og um Jag tror att folk har behov for endring og et nytt perspektiv. Som, det var en lang kommentator i Dagsvisen som skrev at det som ikke var klimavalg ble et klimavalg, men ikke, altså, det var mye greier med klimavalg. Men altså, det, det har jo også mye å si. At, uh, at man uh, jeg tror liksom uh, både med rapporten som kom og, uh, og sosiale forskjeller som man har sett har økt. Jag tror det har vært viktig for folk med uh, de har på ny regjering. Liksom uh, så er, jeg synes ikke det er så rart.
3: Men, men, men nå blir jeg veldig politiker der før. Ja. Ja, ja, jeg men, blir men det. det er liksom sånn jeg at, er ikke politiker selv. <laughs> det vi ser er til tross for at Høyre har sittet i 8 regering så går Arbeiderpartiet også tilbake veksten er som sagt hos Rødt og Senterpartiet, det er to protestpartier så det som jeg på en måte får med meg litt da, og Senterpartiet kan på ingen måte beskyldes for å være sosialdemokratisk parti <laughs> Hver, hverken nå tidig eller historisk sett for å si det så mildt, men, men det som er lite intressant det er, er at folk er nok som selv om å påpeke litt lei og dermed så stemmer jo protestpartiene for å på en måte få fram litt andre ståser og synspunkter, og igjen så er vi politikere kanskje for dårlige til å tilgjengeliggjøre vår, både kortsiktig og langsiktig for folk, og hva betyr dette tiltaket vi gjør nå om 4 år, om åtte år, om tolv år. Og så er det nok slik at vi, jeg kan si at noen av sakene våre kunne vært kommunisert bedre fra mitt ståsted.
0: Jeg tror Arbeiderpartiet har mistet mange velgere fordi de ligner for mye på Høyre.
3: Ja, det
1: kan gå sånn. <laughs> og
0: så velger de noe annet fordi de, ja, det blir for
1: likt. Men, men hva tenker du da, Mamod, skal eller må gjøres for at høyresiden i noreuropeisk politikk skal komme sterkere tilbake?
3: Jeg tror, jeg tror høyresiden, i alle fall jeg kan snakke for Norge da, vi, vi må være mer lik høyre. Vi må snakke om høyresakene, vi må forholde oss til vår liberalkonservative kjerne, individets individet i sentrum og, og, og friheten, valgfriheten ikke minst. Det tror jeg er helt avgjørende. Altså.
1: Men er frihet så sexy i dag. Jeg føler ikke nordmenn at vi er sykt
3: fri? Men men valgfrihet er noe annet en frihet. Altså, at folk kan få lov til å velge, altså elever skal få lov til å ha fritt skolevalg. At pasienter skal få lov til å velge den behandlingen som er best for dem. Det er disse tingene vi snakker om. Eh, og disse frihetene er sex sexy for de som trenger det.
1: Altså. Men, men kampen om fordelingspolitikk og bedre arbeidsvilkår men... og disse tingene har jo kommet oftere og oftere opp på dagsordenen i det siste. Synes du det fortsatt er rom for å snakke om disse liberale og
3: liberalkonservative? Så, så jeg blir veldig ivrig med fingrene. Jeg, veldig, altså, jeg, jeg tror nok den viktigste nøkkelen til å utgjøne forskjeller, det er to ting. Det ene er skole. Det har å høre innenfor masse gode tiltak. Og det er arbeidstil. Vi må få flere i arbeid. Men den største ø, årsaken til at forskjellene har ukt, er også innvandring. Ikke fordi innvandrere er slemme mennesker, men fordi når de kommer til Norge, når, jeg, hvis, når min mor kom til Norge i en alder av 30-mennesen, så tog det tid før du fikk utdanning og kom seg i jobb, og de årene der, da er du faktisk økonomisk uh, uh, uprivilegert, for å si det litt mildt da.
1: Du hadde en kommentar, Selma.
0: Ja, nei, jeg skal bare si at nå fikk jeg litt lyst til ringe du vet sånn, ring en venn, altså ring en politiker, for vet ikke hvordan jeg skal debattere mot en politiker. Nei,
1: det, nei, det ble litt uh, mye høyere, men uh, vad skulle høyresiden tilbudt deg? Fordi nå var det jo sånn at uh, hun, med Edwardsen er det, det hun? Nei, det er hun senekunstneren. Hva heter...
3: Kristiansen, uh, Christen, Kristiansen, hun i Danmark. Danmark, jeg, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh,
1: hun uh, tenkte jo kanskje det, hva, hva skal til for at uh, Høyre ska stemme um, Arbeiderpartiet i år. Hva, hva, hva skulle Erna og Mahmoud gjort for at du skulle stemte konservativt?
0: Mm, personlig mer liksom. Ja. Da måtte de fokusert mer på konkrete klima ting. Så altså ah, ja. gått hardere til verks der. Ehm, det hadde vært en stor greie. Eh, hva mer måtte dere gjort? Og det er jo en del ting dere måtte liksom fjerne dere fra da. No, va va altså dette er interessant å høre på, fort. Mm nei, statsstøtte til HRS for eksempel, nå har jo Erna anglet seg da, men
3: Ja, den, den statsstøtta til HRS, da er vi inne en interessant debatt, for min del jeg er leder LIM, styreleder der ja, du kjenner sikkert til LIM Selma jeg er jo for å fjerne hele deres støttepottene, ta det bort gi det til IMDI, la de på en måte vi skal med integrering så driver vi ikke integrering med å på Facebook og skrive kommentarer det driver vi aktiv integrering gjør vi jo gjennom jobb og skole vad angår klimatiltak dette er kjempeskult altså så, så, så mener jeg jo vi har hatt ganske mye bra på, på, på det, men vi har ikke vært flinke nok til å snakke om det kanskje, eller tilgjengeliggjøre det å, 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 på en måte bringe fram til velgere. Og så er det en en balanse, for de klimatiltakene som eh, folk her på Grunnløkka kanskje ønsker sig er kanskje ikke det mest optimale i Nord-Norge og i distrikts eller mark.
0: Men jeg synes ikke vi kan sitte og snakke om det når verden går til helvete. Liksom. Da må vi finne ut hvordan vi kan jevne ut de eventuelle forskjellene etterpå, sånn at vi slipper å ligge under vann senere. Men, men det, det, så det er prioriteringer som blir helt ja, feil for meg. Er,
3: ja, ja, gå, ja, nå setter gå, jeg det på spissen. Ja, ja men, men det er greit. Men jeg tror, det, det er liksom nettopp den tankegangen her, jeg tror noen av de tiltakene som enkelte klimaforkjemper vil ha, det vil ikke gjøre verden bedre, og det vil ikke redusere utslippene. Det er det som kanskje er største utfordring. Hvis vi tar et konkret eksempel nå, energitilgangen i Europa, uten norsk gass, så vil de bruke køl, og køleksporten har økt, og kølprisen har økt. Fordi man truer tilgangen til norsk gass. O og, og gass er for så vidt den ting. Jeg tror ikke olje som brensel har en fremtid, men olje som en innsatsfaktor for å bygge, lage Og halvparten av vi sitter har rundt oss her, er helt avgjørende.
0: Mm. Herregud, dette er jo du så på litt. Men kanskje du ja. kan bli statsminister altså, så kan jeg vurdere å stemme på deg. Hvis du blir statsminister så kan du kanskje Du er jo så hyggelig så da kan det hende.
3: <laughs> så å det var jo hyggelig sagt tilig med altså.
0: <laughs> God stemning. Ja. Det er det.
3: Det er altså
0: ikke
1: høyres i hvert fall, eller det er ikke gjort noe galt det er litt liksom, sånn, er en bølge vi kanskje ser, og det er ikke kommunisert godt nok, Men, 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 men det, er nok, det, det er nok også, altså hva
3: som man sier, man søker man, det, det verste jeg vet er når folk sitter og sier at det var ikke min feil, det er krasjede bilen foran, det har skjedd over seg selv og det er nok, vi som parti må jo ta litt av ansvaret, men samtidig så er det sånn at i Norge så er det nesten ingen som sitter lenger enn åtte år da.
0: Ja. Men dere har jo den politikken dere har, altså det er ikke det er ikke godt nok
3: men men mener du altså dette er interessant for klimapolitikken vår og Arbeiderpartiets sitt er jo ganske likt. Mener du at er bedre? Altså, de, nei, men när altså, du åt arbetarpartiet och ber alltså men jag har
0: ju också sagt vad jag stämmer.
3: Nej 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 men alltså nej du stämmer Jeg Men alltså jag
0: jag är ju kan försvara för arbetarpartiet bara för jag Det er ju liksom det är viktigt för mig att si. Nej nej altså, Men det är absolut på lite sån andra sidor Det kan jag hinna med på på klimatsidan tror jag.
3: Men, men det som er intressant med den debatten her, är ju nettop att man på något emot har diskuterat en del av disse skillnader och där jag har prövat när ute bland folk jag har mött masse bedrifter i Telemark masse folk, så møter jeg enten folk som er helt enige med eller så er det folk som ikke går an å med det er liksom litt sånn det krevende siden mm.
1: og det tror jag blir siste ord i dagens episode av Etikk og Æstetikk jeg har lyst til å si tusen takk til Selma Moren og Mamod Faraman for
2: Du hörer på etik og Asgere
1: Etikk og estetikk er tilbake i neste uke, og vi lover som alltid nyansert dialog med noen av landets klokeste mennesker, så det er bare å følge med. Og å følge med, det gjør du ved å abonner på etik og estetik, der hvor du hører på podcaster. det være sig på Spotify, Soundcloud, Apple Podcaster, Google Podcaster eller hva enn. Jeg vil også oppfordre dig til å bli medlem i Facebook-gruppen Etikk og estetik. et debattforum hvor vi inviterer våre lesere og lyttere til å diskutere de temaene som opptar podden vår og som opptar subjektet. Til slutt vil jeg takke produsent Adrian Eriksen og researcher Peter-André Hegg enda en for innsatsen med å lage denne podcasten og til fritord som har gitt støtte til etikk og estetikk og til kulturrådet og fritord som har gitt støtte til subjekt siden den spede begynnelse. Vi poddes!